0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。最近啊，看到一个就是乌曼王王之在啊异形里面的演讲，就他的那个做服装设计的风格啊、呃，我们就想到我们那个高中的时候，嗯、满满是特别对绘画有天分，<笑>然后那时候是想成为一个服装设计师，<笑>然后我们就觉得这个生活好像是满满将来的生活，所以今天我们看看。我们的关于天分和现实，对
1: ，就是、啊、有
0: 什么可以说
1: 说的、就是？就是我们那个年轻时候破灭的梦想之一，<笑>真的，我觉得我也算是一个特别奇葩的人物了，所以叫叫怪物儿呢，真的是这样子的。现在现在想一想，就是其实呃，确实是我我是从小就对艺术方面东西蛮感兴趣的嘛，但是你真的像服装设计这块，特别像是一个梦想的感觉。其实我我感觉像现在比较成功的服装设计师，其实基本上都是要有一点家传，或者说至少其实是要来自于一个小康家庭，就是中产家庭的，因为时尚这个东西还是跟很多东西不一样嘛，是非常需要呃一定的积累的。所以你这样说，我觉得我的这个想起来会觉得好割裂呀、啊。<笑>就是，对，就是有点像人家说的站在阴沟里边仰
0: ,仰望星空的感觉。其实也不是，因为像乌马王王芝麻、嗯，他那个第一次米兰时装周的时候已经39岁了，是吗？就是在追寻梦想的道路上，真的是都非常的苦。嗯，对的。我当时觉得，对，算是放弃梦想，就是
1: 就是高考嘛，因为当时其实很现实的原因啊。真的就是没有读不起那个艺术学院啊，就是我觉得这个是一个比较当时比较现实的一个原因，对。然后当然另外一方面的话，就是说其他就是很很诡异的我父母的想法嘛，然后觉得我文化课又不差，就当时很诡异的，对不对
0: ？对啊，我记得那时候学校老师也有帮着劝啊，甚至打电话给你妈妈，因为在对于学校来讲，能够有一个重本的。学生比去有一个去艺术院校的学生，对学校的名声来讲更好一点，统计数据会更好一点。真的是
1: ，真的是，所以
0: 现在想起来，嗯
1: ，还原来我还有这么悲情的过去，
0: <笑>满满是在艺术非常有天分的嘛，包括我们的这个节目的图片，其实都是满满设计的，<笑>而且只是我们一说，但是满满在日本随手拿了一个 iPad， 就是。就就就很很短的时间就把照片呃把图片发过来，然后我们都觉得哇、哦、太好了，<笑>
1: <笑>呃就说到我们这个这个梦想的话题，因为前段时间也是觉得比较迷茫嘛，然后就去参加了一个课程嘛，呃一个线上的课程，然后就是职职场再定位营，然后呃就讲到关于怎么去定位的一个概念啊，然后就说到那个职业选择的甜蜜点嘛、啊，就还蛮有意思的。就是它就是三个东西的一个交集，就是真正的甜蜜点。一个就是你自己的天分嘛，算是你的优势啊。然后一个就是你的热情、你的你的爱好或者就是梦想的这方面。然后还有一个就是你的价值，就是你创造出来的这个东西能够在多大程度上被这个社会买单嘛？只有在这三个东西的焦点上的那个选择，才有可能是真正的就是职业的甜蜜点。如果是其他的，就像就像我之前的那种，可能也算是有有天分，有一点点天分。其他两块，我觉得都还看不太到嘛。他的价值以及呃、哦、热情倒还是有的，对吧？就是热情和天分有的，哎，对。但是没有价值
0: 。最主要就是价值、嗯，感觉他就像一个赌博，因为好多艺术家都是在死后才红的，<笑>就是像我们著名的梵高，<笑>对，就是真的是。穷困一辈子啊，经受各种痛苦。对的，可能就是我们很难有勇气在这样的呃先例之后，还要义无反顾的踏上这条路。是的，是的，我觉得其实做艺术有一个
1: 最大的一个风险，就是嗯，它的成功的可能性确实要小很多嘛。呃，大家很多时候就会去选择一条相对更宽一点的路嘛。对，那艺术确实是一个更窄一点的路。所以很多人其实就他还可能在尝试之前他就已经放弃了嘛
0: 。对啊，因为很典型的一个例子就是李白嘛。然后李白一直认为他的天分是做官，<笑>所以很坚持的不去那个想当官，然后不惜写一些很谄媚的文章来那个呃嗯讨好达官贵人。但是大家都知道他的天赋是写诗。啊，<笑>我觉得有的时候人也是
1: 这样，就是会嗯怎么说呢，就是追求那种。拒绝自就追求逃离自己的，然后逃离追求自己的嘛，就有有点像是情感的那种一样。就包括我现在的话，我也会觉得，其实我自己就会觉得画画上面没有太大的天分，或者说如果说真的去做设计的话，其实还有很大的不足。我觉得部分是因为，其实因为我在这方面有一定的积累了，所以我反倒是会看到这里边的很多的深度，很多的困难，以及就是说那些好的人有多厉害。所以，我越是了解了以后，就是人家说的嘛，对吧？你就是越知道你自己其实井底之蛙，就比较，就反倒会更加的呃，容易产生一种恐惧。但我觉得这种恐惧其实有时候也是不好的，对吧？其实你就很快你就
0: 你就放弃了。就就是他们有句话说的嘛，没有人逼你放弃你的梦想，你自己努力努力着，你自己就放弃了。<笑><笑>对的。嗯，大家会觉得这个生活是很现实的，就是要怎么样，这个给自己一个经济条件的保证，这个是很重要的。嗯、所以其实，在就是说脱离了，呃，生活的物质保障去谈梦想，好像是奢侈的。但是其实我觉得，从人生来讲，就是说，呃，没有了梦想。或者就是说，一直干你不喜欢的事情，这个对你的生活来说，其实是还是蛮痛苦的一个事情。特别是到了中年之后，你虽然物质上得到了稳定，你就感觉生活就像一堆死，一潭死水，不知道你你想要到底想要的是什么。那、嗯、我觉得，其实你你像这种在艺术上的追求巨大成功，可能比较困难。但是就是说，去追求你梦想的一种生活方式。这个来讲，我觉得在其他好多作品里面也都有那个说过。就像保姆的另一另一本小说《人生的枷锁》枷锁里面，最后男主主角还是他的梦想是那个做一个船上面的医生去周游世界嘛。嗯、但是后来碰到了一个呃女孩，然后就是然后他最后就选择了还是嗯不去上船，然后就到一个。呃，和和和，跟人合开一个医院，嗯、然后稳定下来。嗯、就他前面很长都讲他怎么走到这一步，但是最后他还是选择了就这样稳定下来。嗯、就是我觉得这个大家对于梦想的东西，曾经的时候觉得很重要，但是为什么在放弃的时候又能够那么容易呢？的就是这个坚持到底要有多少痛苦和代价？怎么来衡量这个取舍？嗯，对，你没有办法去做一个对照组
1: ，对，对照组去去看一下哪个选择是更好的，呃，或者说不同的选择会有一会有什么样不同的结果，你未来会不会
0: 后悔？对吧？其实就像大家看电影一样，你好像在电影里重新生活一下对，就另一种生活的可能性。对
1: 对对对，就好像那个。一个 LaLa Land， 他们也是嘛，为了梦想，就牺牲了爱情嘛，对吧？这是一个比较套路的一个故事
0: 。在四十岁的时候还在谈梦想，真的就是一种不知道会被人认为是天真，还是说是一种奢侈。如果说还是在温饱
1: 线挣扎的人，好像确实是比较奢侈的去谈这件事情。但是说人一旦脱离了温饱线的话，你会发现这种精神上的需要，它是一个必须的嘛，你也没有办法说就是可以用其他的物质上的东西去取代它的。其实，就你始终会觉得有所欠缺，哪怕你就是各种丰衣足食，然后家庭幸福，但是你可能始终就是马斯洛需求理
0: 论最最高的没有能够实现。对啊，我有看过一个故事嘛，就是，嗯、呃，她是一个女的，当一直当家庭主妇。嗯，生活也没觉得什么不对劲。忽然她老公出轨了，然后跟她离婚了嘛。然后她就带着她两个孩子，然后她就身上也没多少钱，就用所有的钱买了那个三张去夏威夷的机票。她觉得好像以前的生活都觉得是理所应当的，从来没有反思过有什么不对劲，嗯、是不是自己要的。然后有了这个事情之后，她就去夏威夷，然后就开始。打扫给人，先是做小工嘛，打扫浴室啊那种嘛、嗯。然后后来慢慢的就，他就想起他小的时候，他也是学过画画的嘛，嗯、就是不一定能成为名名家大师，但是他捡起画笔，然后一点一点的去画，嗯、然后真的就有游客会买他的画、嗯，然后慢慢的他就开了一个画室。嗯、有一次他就跟孩子出去。呃，远足，因为像夏威夷也属于一个风景比较好的嘛。然后那时候他真的才觉得他就是个女神，他才在，他真的才才在主宰他的生活、嗯。因为我觉得可能就是没有这种破釜沉舟的这种生活环境所迫的话，人很难做出一个改变的。对呀、啊。我快毕业的时候，我师兄关系跟我很好，但我师兄是工作后再在,在读的研究生嘛，他就给过我一个忠告，他说：“嗯、呃，你你现在天真，还谈得上你可爱？如果你到了工作之后，你还这么天真的话，那真的大家只是认为你傻，你一点都不可爱。<笑>”所以，所以就是
1: 不是傻就就油腻，对吧？就是好像只能在这个两极中间去选择。我我个人确实是觉得，就是最近的话，感觉这个疫情嘛，让大家都有很多反思嘛。包括就是我们的大老板，对吧？就是俞敏洪最近不是也，就是在一个采访还是什么里边讲，他要打算退休什么的。对，然后最近很多人在聊这个事情。然后，呃，我就我就觉得其实蛮能够理解他，虽然说跟他的生活经历千差万别，很多时候你在做企业或者做自己的事业的这个过程中。你也许取得了呃世俗上面的成功嘛，但是可能对你自己来说，你的真正的自我内心的一个需求来说，你始终是觉得其实是有所就失落的，就你的初心是是没有，对，就失落了的。所以就哪哪怕你挣了很多钱，有很高的社会地位了，你看像他这样，他仍然觉得可能他还想去做一点什么更加。更加有趣的事情，对
0: 。但是你看，现在这个最显著的例子是瑞幸咖啡嘛，嗯，就是对，它完全是不赚钱的，但是它一一轮一轮的那个有融资进来
1: ，所以所以真的是其实就是两一两种这个做企业的态度嘛，对吧？啊，一种是要赚快钱的，就是，但是对，但另外一方面的话，其实现在不是也有很多人就是说提倡啊、呃，对吧？就是要钱生钱吗？对吧？要不断的去做这种资本的操作，你才能够尽快的财务自由嘛。我觉得财务自由也是非常多人的一个真正的一个梦想吧。嗯
0: 、呃，我觉得创业的话，你可能是觉得你做一件事情，然后对社会有利，然后同时你从里面得到收入，我觉得这种可能带来的成就感和满足感更多一点。如果你只是就是说把它当成一个做呃呃挣钱的工具，你无论是呃，拿了投资人的钱还是拿了那个嗯、呃、客客户的钱，你你财务自由之后呢？嗯，你你你的生活是怎么样？就像我就觉得，就像他们说梦想啊，就像一堆人去爬山、嗯，然后爬的过程都很累，然后爬到山顶了，最后一大家在那欢呼，好开心，好开心。然后呢，三分钟之后，<笑>那我们下去吧。<笑>那梦梦想不是说只有那一个顶点，它是一个过程。其实有时候我们说那个呃，你可能像那些人一样达达不到那么高的高度，但是你其实追求梦想本身就是在干一个你你感兴趣的事情。其实不管是痛苦也好什么的，你的精神是很富足的。是的，是的。他要么就处于一个。嗯，不用担心钱了之后的无聊状态，要不就是去寻找下一个刺激点、嗯。这、这、这没有意义。如果这件事本身并不让你快乐，你只是把挣钱作为一种乐趣的话，你、你、你就无法去满足你这个，只能让你的刺激点越来越大、越来越大，你才能够心里的那种空虚才能够排解。对。我我最近看了一部电影啊，我不太记得它名字。是什么？他就讲了一个，嗯、呃，他们家族的男男男男的，嗯，到一定年龄之后，他有一个穿越的时空的时空的本领，就想穿穿回去重新过、嗯。然后呢，他就探讨啊，如果你想你想想你们，如果你是有这种能力的话，你会穿穿越过去，然后改变自己的决定，改变自己的历史，你会要一个什么样的结果？你会怎么样过这一生？嗯、他的爷爷。就是想挣很多钱嘛，就不停的穿越回去，因为他就会知道怎么挣钱、啊，<笑>然后就真的挣了很多钱，嗯、但是他过得不开心、嗯，主要是讲这个男主角他他怎么去领悟这个事情，然后他通过一次一次穿越之后，他会发现他并不会用这个很很神奇的功能去挣钱或什么，他就说最后发现他就是重新去过那一天，还是那样过、嗯，让自己去看待那一天。嗯然后让自己去把握那那平凡人的幸福。嗯、你你有了这种能力，就是你重启生活的话，其实你并不是把自己变成一个有钱人。当然啊，人因为他爷爷就就就把家里搞得很有钱，他们肯定不处于那个贫贫困线上挣扎的。但是他到他这儿，其实真的就是过一种很平凡的生活啊，很平凡的工作。是的，是。的。然后每天就过好就行。就是我我觉得就是，如果说呃
1: ，人你的这个能量。不够强大，你的什么精神不够强大的话，对吧？确实就很容易成为物质的一个奴隶嘛。就即即便你很有钱的话，你也可能是一个不自由的一个状态。嗯，但但如果说你有非常强大的精神的话，那我觉得确实就是很多的钱就是可以帮助你做很大的事情啊，创造很大的价值嘛
0: 。你你你把你做的事儿要赋予一定的意义和使命感，而不是说我真做真事儿就为了挣钱。
1: 是是，所以这个也是我觉得有的时候呃，上市公司的那种悲剧，对吧？就是他没没有办法，必须要去面对这样的要给股东挣钱的这样的一个重负，就是所以就有可能确实就有很多矛盾的地方，这就是老于提出来的嘛，对吧？就是为什么他一直就感觉很很悔恨？确实，我觉得挣钱和就是不断的给股东创造更多的价值，跟教育这件事情本身是有一个。矛盾的，其实前几年不是这个小而美的概念好像挺火的吗？很多人都在说，嗯，但是后来好像又开始这种，嗯，就是热钱进来了以后，就感觉就是没有办法，其实没有办法做小而美，哎，如果你真的做的很美的话，就会有人盯上你。嗯，我之前曾经看过一篇文章，好像它的题目叫做什么，就是不发展的自由，还说一本书还是这种，就是我有在想，有这种自由嘛，就是比如说你做一个。小的一个生意啊，你真的有就是不发不发展的自由吗？因为我感觉说，如果是创业这方面的话，感觉还是有一点不进则退的感觉呀。毕竟你是有竞争的嘛。你如果说，比如说你自己不做大的话，那你是很有可能被更大的东西吃掉的呀。那你还能够坚持
0: 小而美吗？但是这一点，在那种有些百年老字号的餐饮企业，好像可以做到啊，好像就一家小破店，然后。就卖那么多碗哦,哦，可能真的台湾挺多的，嗯、哦，其实他这个跟我们谈的其他梦想是一样的，他就像做艺艺术来讲、就是，他不会有一夜成名，他都是一步一步积积累来的，都是你看着他好像别人什么，他一下做做民宿就成功，他可能之前就就家里就是搞搞搞旅游业的是吧？也有可能是，嗯、呃，他那个地方本来就是。呃，已经有了一定客户群的，就是他其实都是积累来的，没有一夜成名的这种，嗯嗯、真的是、嗯，真的
1: 是。我觉得从这种意义上来说，很多时候我们的梦想其实就是看到了人家成功的一个结果，对，然后就开始在脑子里面构想，然后我也可以这样。但但其实，嗯、呃，并没有这样的一个虚幻的缥缈的东西。他，嗯，所谓的梦想，他就是一点点每天的这种很辛苦的。呃，训练也好，对吧？或者说是非常琐碎的事情去处理，然后慢慢慢慢积累出来的
0: 。像我，我就是我小时候嘛，就是我的那个腰和那个韧带都不好，我觉得我应该不是一个适合跳舞的人。但是，嗯、呃，我工作之后，然后我就开始学习肚皮舞。嗯，然后那个，其实这是个很孤独的爱好，就是就是凡是我参加的肚肚皮舞的那种。培训班最后都办不下去了，因为这个，<笑>这个，这个他对这个学习的人其实会有一定门槛值，就是你对身体的控制度，然后，它不像瑜伽，你想学就学，你缺课也没关系，他这个就是其实还是有一点难的。然后呢，但是我这个事情就能够坚持哎，虽然我知道我不太有可能去有机会站在舞台上表演，嗯。因为这个，甚至我都没有什么机会在朋友面前表演。因为肚皮舞这种舞蹈，可能就是说他的服装会比较呃比较那个暴露一点、嗯，就是不太适合朋友之间，比如说呃公司年会什么的，<笑>你都不太可能去表演这种这种舞蹈啊。嗯，但是呢，就是完全是一种自我欣赏状态。嗯，啊，我这个对我这个事情，好一直一直在坚持嘛。嗯然后，可能说唯一的正反馈就是我现在那个呃，就是那个舞蹈班有一个打扫卫生的阿姨。然后之前我在更衣室的时候，有时候会跟我聊天。后来有一天，他发现我，因为我之前游泳嘛，那那个地方还同时可以游泳。然后他发现我在那个跳肚皮舞，然后他就，然后他就在那看看完之后，我到更衣室的时候，他又跟我说，他说：“哇，我很喜欢看你跳舞。”就是。因为因为因为我我的老师吧，他会他是一个比比我丰满，然后个子比我矮一点。他说：“我觉得你的身形很适合跳这个舞。”但是我，我我当时我就觉得，哎，好吃惊啊！后来我就发现，那个只要我去上课的时候，就最后我们不是刚开始基本功，最后是串联舞蹈的时候，他都会坐在那儿看上十分钟啊那种。他他不是一直在那个会做你打扫卫生嘛，都会在那儿看上十分钟。啊、哦，我就有时候我就觉得。有这么一个观众也是，也也还还好。人
1: 人家说就是这、就是你的第一个粉丝啊，你这个呃不是有有一个菜的演讲，就是说那个一个一个孤独的去一一个孤独的跳舞的人，他就是一个疯子嘛。但是是第一个跟随者把他变成了一个领袖，不是他们那个有一个很有名的蔡超，里面就是做了一个实验嘛，对吧？后来曲子所有人都都加入了这个舞蹈。尬舞的一个呃狂潮里边去，但是他就说，其实，在我们观察这个社会的，就是感觉是社会学心理的这个事件的话，你会发现第一个跟随者是意义重大的。嗯
0: <笑>、呃，还有还有一个事情就是，呃，说到第一个就是，嗯，我们家小孩不是在学钢琴嘛、嗯，然后我之前有有那个陪着他学嘛，然后之后自己有一次就是。嗯，就是他们学校已经下课了，然后我们去的比较晚，然后老师授完课之后，啊，我们家小孩就在琴房里面练，然后我就在外面练，他就是外外面教学的那个地方是是透明的玻璃，然后我就在那练练练，然后那那状态可能跟满满那天那那次弹琴差不多，就是有一个地方一定要通关过去，然后在那练了练了一个小时啊，然后。完了之后，我把琴合上的时候，我发现进来一个快递小哥，然后他他说他在这儿听了半个小时，他觉得我弹的好好啊。其实我我,我当时我就觉得好奇怪，因为我我都没有弹对嘛，才一直想通关嘛。然后后来我就觉得，哎、呃，有些东西其实可能你永远上不了台，跟很多人。表演，或者是你也走不到一个很巅峰的一个状态，但是在这个路上能够温暖一些人，我就觉得是一个很好的事情。啊、然后你自己也比较开心。是
1: 的，是的，就是我我忽然想到的一个问题，其实也是这这几天我在思考的一个问题嘛，就是说关于这种爱好与专业这两个东西的一个对比。嗯，因为很多时候我们可能对一个嗯看上去。比较美好的东西都比较容易有幻想嘛，对吧？不管是画画、那个弹琴、跳舞，或者是写作，但其实很多时候我们往往止于爱好的话，或者说我们没有做到非常厉害的一个地步。嗯、呃，我觉得不完全是天分的原因啦。我觉得其实不是人家说吗？最大的天分就是努力嘛。所以我也在思考一个问题，就是说，嗯，是不是也是？就是去专精的做一件事情，这个东西本身也是非常的有价值的。就我为什么会思考这个问题，就是我就是一个特别典型的那种万金油类型的，对，就尤其是小时候，对吧？被妈妈就是也是各种培养啊，琴棋书画各种其实都会的啊、呃。可是呢，就是没有没有任何一个东西，其实到后面是呃金砖下来的。然后呢，包括我自己现在的一个职业也是这样子。其实你会发现，啊、呃，你以你目前的这种状态，好像你不再进一步的去呃钻研的话，好像也能够挺唬得住很多人了，呵呵就是对，也也能够就是谋生，对吧？嗯，但我那天也是确实在思考这个问题，就是说，呃，如果说我是要作为一个在某一种。技术上面去做一个精专的话，比如说我去研究这个语言教学，如果我在这方面希望成为一个真正的专家的话，我发现其实是需要逼迫我自己不断的去向前走的，就是不断的去突破一些东西，而不是满足于目前的一个还可以的状态。所以当时我就突然有一个怎么说呢，就感觉好像有一个很开窍的感觉，就是说发现梦想这个东西。我觉得应该是就是不断去钻研的一个过程，其实其实就是那种不断的，我今天要比昨天更厉害一点的这种过程，对我我觉得这个其实蛮蛮重要的，但是这个也是要求就非常的非常的高，但是另外一方面的话，就你如果说你能够始终在这样的一个状态下，感觉是很幸福的，对吧？你就是那种所谓的呃一直在路上的感觉，就即便是。你最后也不能达到一个相当高的一个状态，对吧？呃，但是你始终对你自己来说，你是不断的有超越的，我感觉这种可能成就感非常的大，嗯。
0: 就就是说，我看一个泰德演讲，就是、说毁掉梦想的五个建议，其中有一个像满满说的，就是说得到一定成就的时候就停止了；嗯，另一个，另一个就是说把责任都归归到非自己身上，<笑><笑>行业
1: 不好。其其其实我我真的还是觉得，就是呃那个在自己的身上克服这个时代嘛，对吧？我觉得还是还从你，就算说大环境不好。是的，可能你在世俗上的成功，嗯，可能机会比较渺茫，但是可以可能说对你自己来说，你还是有什么机会可以不断的挑战自己，对吧？突破自己的。嗯，
0: 我我有发现啊，就是就是最近嘛，然后先是有同事就给我建议啊，就是说怎么让你的那个工作职位更高一点啊。或者你你要要怎么去那个啊？包括搞金融，我我就发现，当你去琢磨这这些事情的时候，你内心是很焦虑的，然后也很难受。但是，换句话说，像你们两个鼓励我，你你好好想想你的梦想是什么，你可以为你的梦想做些什么的时候，哦、啊，然后我再去看我喜欢的书，啊，因为我喜欢建筑嘛，然后我去看建筑类的书。嗯、我觉得我即使将来成不了一个建筑大家。但是当我去学习这些东西，我本身就感兴趣的东西的时候，我心里是很踏实的。啊，哪怕就是将来我不可能从事建筑学的领域，或者，但我可能会去去那个去做做，给小孩子讲讲建筑学啊，<笑>建筑啊，是吧？然后没准我将来我们三个要生活在一起，给我们设计一个别墅啊。<笑>我觉得还是可以、啊。梦想，你就会你就会感觉很好啊。是的，其、就、实、是、我有在想啊，像像乔朗、啊，你不是说也也有想能够是否有一天能当导演嘛？啊，我觉得这也是很好的一个主意啊。因为一个作品好不好，它取决于两个方面，一个是好的故事和一种好的呈现这个故事的方法。嗯、我觉得你现在已经成功一半了，因为你有一个好的故事。你接下来要做的就是找到这个呈现的方法就好了，但是我觉得更主要是你追求的不是说有五百万的关注度，而是你一个可以交付的产品。你是把它当做一个可以交付的东西来做。那其实我就觉得，那这种情况下是不是你先降低你的标准，先交付一个看看
1: ？<笑>就是如果你要做媒体的话，你最重要的就是要流量嘛。你就是要千方百计吸引到足够的流量，就是这样。那你一切的出发点，其实这是基本的一个出发点。但如果说你是文艺的，你是做那种写作，真真的是写文学方文学作品，或者你写那种拍作家电影，对吧？那就不一样了。你确实，你追求的不是不是流量
0: ，而是它比较更长远一点的价值。其、就、实、是、我们我们十年前。刚入职场是吧？面临很多的困惑，然后还包括要在职场，因为我们不是说那种有有经济基础，你从一开始就可以无限投入去追求梦想的人。那你你用用这十年打造一定的经济基础，然后现在去干一些你喜欢干的事情，我觉得不算迟。特别是我觉得像满满和和乔和乔拉这样两个有天分的人
1: ，李总自己也很有天分呐、啊。